0: Servus FC Bayern München Fans, hier ist bei Hashemian. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge von meiner Bayern Woche mit Florian. Viel Spaß. Der hat
1: noch eine Frage. Servus aus München, besser gesagt aus Ismaning und Servus in meinen Bayern. auch. eine neue Runde liegt vor uns und es liegt vor allen Dingen einiges hinter uns. 4 zu 0 gegen Hoffenheim, das haben die meisten wahrscheinlich schon wieder vergessen, denn gesprochen wird nur über ein Ergebnis und ich bin mir sicher, das werdet ihr auch heute noch tun. 0 zu 5 bei Borussia Mönchengladbach. Die höchste Pokalpleite der Bayern überhaupt, die höchste Pleite seit 43 Jahren. Ich war im Stadion, ich konnte es wahrscheinlich wie ihr kaum fassen, was ich da gesehen habe, aber es war real, es war real, das war kein Traum, liebe Leute und liebe ZuhörerInnen, wir gendern jetzt hier mal an dieser Stelle und wir wollen dem Ganzen mal auf die Schliche gehen, denn es haben mich so viele Fragen ereilt von euch, wieso, weshalb, warum ist das passiert und dem gehe ich heute auf die Spur, ich muss mich jetzt erstmal entschuldigen, dass ihr mich jetzt hier schon wieder in Dauerschleife hört, aber die treuen HörerInnen unter euch die wissen, Diana ist im Urlaub. Auf Malle macht sie sich schön bequem und erholt sich von den Strapazen. Und man muss wirklich sagen, sie hat ja auch einiges in den Knochen, ist ein sehr, sehr fleißiges Bienchen und natürlich hier auch immer zur Stelle. Aber ich habe es euch gesagt, ich habe es euch versprochen, trotz meines Wechsels zu Sky möchte ich euch auf dem Laufenden halten. Deswegen ziehen wir durch und deswegen habe ich jetzt auch ja, mit einem bisschen Angst zwar im Bauch oder mit einem bisschen Bauchkribbeln, weil das ist schon nicht ohne. Gesagt, komm, wir machen den Podcast mal alleine. Aber so ganz möchte ich auf Diana nicht verzichten. Und ich gönne ihr den Urlaub, ich gönne ihr mal das ein oder andere Kaltgetränk. Aber wir leben jetzt hier in dieser Folge so ein bisschen auch von Spontanität. Da wird jetzt nicht alles klappen und ich werde mich auch mal versprechen. Aber ich habe mir gedacht, damit wir jetzt mal diesen Live-Moment drin haben, rufen wir Diana einfach mal an. Und gehen ihr mal richtig auf die Nerven. Und wir gucken einfach mal, ob sie dran geht. Vielleicht ruft sie zurück. Schauen wir einfach mal.
2: Ja, bitte.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Jana, in meine Bayernwoche. Wie geht es dir? <lacht> Ernsthaft?
2: <lacht> gerade
1: bei 20 ihr könnt es gehen. Das äh, hoffe ich, dass das jetzt hier akustisch gut rüberkommt, Jana, denn ich habe mir gedacht, ich bin hier gerade in meinem ersten Monolog unterwegs im Intro sozusagen und ich vermisse dich schon sehr und ich habe mir gedacht, komm, gehst dir ja mal richtig auf den Sack und rufst dir mal an und fragst die, wie du, wie es dir so im Urlaub macht. Das ist ein richtig schöner Live-Moment jetzt hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin irgendwie am Gendern heute. Wie geht's dir? Was machst du? Wie ist, es, äh, wie ist die Stimmung da drüben? Vermisst du mich schon?
2: Ja, tierisch, deswegen habe ich mich natürlich super gefreut, dass du mich gerade angerufen hast. Ich bin ganz ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, es wäre was. Ich dachte, die Technik streikt oder ähm, du brauchst ein paar Infos hier aus dem, weiß ich nicht. mallorquinischen Fußball ist ja alles möglich. Nach dem 5 zu 0 der Bayern gegen Gladbach ist jetzt alles möglich im Fußball. Ja, Spaß. So, mir geht wunderbar. 20 Grad und Sonne, wir liegen am Pool, gutes Essen, guter Wein. Es könnte schlechter sein. Ja, toll.
1: Aber ja, ich dich auch. Und äh, vielleicht kriegen wir so einen spontanen Trip auch nochmal hin. Äh, wir haben uns ja eh mal in Köln verabredet zum, äh, zum Rausgehen und das holen wir auf jeden Fall nach. Und wer jetzt nicht glaubt, dass das spontan ist, nein, ihr müsst es uns glauben, denn es ist so. Aber Jana, ich will dich wirklich nicht lange nerven, aber sag mir, wo hast du äh, dieses historische, wie soll ich sagen, Debakel für die Bayern erlebt gestern? Hast du es dir angeguckt im Bierkönig? Ja,
2: sicherlich. Im Bierkönig nicht. Ich bin ja nicht äh, hier am, am Ballermann. Ähm aber ich habe mir angeschaut, wir waren erst das Essen extra früh und pünktlich um 20.45 Uhr natürlich äh, erstens den rumreichen FC Köln zu sehen, der es ja besser geschafft hat als die Bayern mit dem 2-0 gegen Stuttgart, aber das war schon ein Ding, also ich weiß nicht, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, aber... Ich finde, es macht den Fußball spannend. Im Fußball ist alles möglich, hat meine Mama gestern gesagt. Dafür muss sie natürlich 3 Euro ins Rasenschwein zahlen. Der hat aber recht, ne? Also da wird wirklich nicht gerechnet. Ähm, aber mein, mein Gott, dafür lieben wir doch den
1: Fußball, oder? Du also, redest mir, du redest das mir das zu professionell. Das glaubt uns kein Mensch, dass wir jetzt hier spontan hier anrufen. Ist deine Mutter neben dir?
2: Meine Mutter ist neben mir. Die liegt auch im
1: Pool. Ja, dann. Die
2: dann, hat äh, das auch gestern gesagt. Die hat gerade schon gegrinnt.
1: Möchte, die, dann dann möchte die deine Mama.
2: Fußball,
1: möchte deine Mama mal die. Hörer unseres Podcasts grüßen.
2: Mama, Flo ruft mich gerade live aus dem Podcast an. Der macht ja heute einen Monolog. Und ihm ist jetzt schon langweilig nach 10 Minuten Aufnahme. Mama, ruf mich jetzt hier an und jetzt glaubt uns keiner, dass das ein Live-Moment wäre. Und er fragt jetzt, ob du unsere Hörer mal grüßen möchtest. Ja, Nein, das möchte ich. ist das, fragt sich. Ja, so praktisch. Ja. Sie, sie lässt Grüße
1: ausrichten. Okay, kann ich, kann ich, kann ich alles klappen.
2: Sie hat sich damit beschäftigt, äh, an ihrem Tür zu arbeiten. Das erfordert, das erfordert wirklich viel
1: Anstrengung. Okay, dann freut ihr euch mal schön weiter. Ich gehe jetzt hier mal durch mein äh, Skript und dann lasse ich dich mal wissen, wie es äh, mir so ergangen ist. Ich bin mal gespannt, wie lange das Ganze hier geht. Ich vermisse dich. Sieh zu, dass du gesund wieder zurückkommst und dann geht es nächste Woche weiter. Also, Bussi, ciao, ciao. Und äh, vielleicht rufe ich dich noch mal an. Mal schauen. <lacht>
2: viel Spaß, ich merke schon, das ist gar nicht so einfach alleine, ne? gut, werde ich nächste Woche wieder da
1: bin. Das ist so, also mach's das
2: schon. tschüssi ciao, ciao. ciao.
1: so, haben wir das auch abgearbeitet, ich hoffe, ihr konntet das einigermaßen verstehen, aber lasst uns jetzt mal einsteigen in die Thematik und normalerweise kann man jetzt sagen, boah, das Spiel ist ja jetzt schon Mittwoch gewesen, aber es war Mittwochabend, es ging spät in die Nacht rein, als ich dann auch aus dem Borussia-Park rausgekommen bin und ich muss eben sagen, wie schon einleitend gesagt, es waren so viele Fragen eurerseits unfassbar. Toni Soldo, Sören, Dustin, Johannes Müller. Einige haben geschrieben, Nagelsmann raus, was natürlich Quatsch ist an dieser Stelle. Jan Kleinschmidt, aber ich möchte mal stellvertretend für euch alle die Frage aufnehmen von Sören. Der hat das kurz und knapp gefragt und sagt, Florian, wie erklärt sich diese Pleite? Und ich muss sagen ich war erst so in der Überlegungsphase, mache ich mir jetzt Stichpunkte oder mache ich das spontan? Nein, ich möchte einleiten mit Konstantin Eckner. Einige von Ihnen kennen, einige von euch kennen ihn vielleicht, denn er ist ein Taktikexperte und seziert so gut wie es geht die Spiele der Bayern und ist ein sehr anerkannter Fußballjournalist. Und den habe ich mal gefragt, wie erklärt er sich denn, dass die Bayern von jetzt auf gleich sich fünf
3: Gegentore einfangen und hat das was mit dem Stil von Julian Nagelsmann zu tun? Normalerweise gelingt es den Bayern schon auch, gegen intensivpressende Mannschaften zu bestehen. Allerdings gab es in dieser Saison aus meiner Sicht noch kein anderes Team, das ähnlich wie Gladbacher Mittwoch derart die Bayern gejagt hat. Die Gladbacher sind stets auf den Ballführenden gegangen und haben zudem, was besonders wichtig war, die unmittelbaren Passwege zugestellt, sodass die Bayern immer hastiger wurden bei eigenem Ballbesitz und zudem war auffällig, wie sich die Bayern immer weiter auseinanderziehen lassen haben. Das war aus meiner Sicht eine Reaktion auf das Pressing der Gladbacher. Als das Mittelfeld der Angriff, Lewandowski, Sané, Gnabry, die sind stärker in die Breite und Spitze gerückt, um sich für lange Bälle anzubieten. Doch diese langen Zuspiele waren in der Regel unpräzise oder eben mit einer großen Portion Glück verbunden. Gladbach hat mit der taktischen Ausrichtung am Mittwoch schon eine gewisse Blaupause vorgelegt, wie man die Bayern theoretisch schlagen könnte. Ich sage theoretisch, weil die wenigsten Bundesligisten sind derart konsequent im Anlaufen und derart diszipliniert im Räume schließen. Das System von Julia Nagelsmann hat viele Stärken, aber eben auch eine Schwäche und das betrifft die Verbindung von Viererkette und den drei bis vier Offensivkräften bei eigenem Ballbesitz. Zu Beginn der Saison zeigte sich Josua Kimmich sehr häufig zwischen den Innenverteidigern. Mittlerweile sind die Innenverteidiger selbst bei der Spieleröffnung stärker gefordert. Doch wie genau die beiden Mittelfeldspieler, Kimmich und Goretzka oder eben auch Sabitzer, eingebunden werden sollen, wirkt für mich noch immer etwas unklar. Und gerade Goretzka war einige Male nicht optimal positioniert gegen Gladbach und dann eben auch kein Faktor im defensiven Umschaltspiel. Im Gegenzug schaffte es Gladbach, die Lücken in der Viererkette der Bayern zu bespielen nach Ball Ballgewinnen. Das hatte allerdings weniger kollektivtaktische Gründe, sondern war den Stellungsfehlern von Hernandez, Davis und Co. geschuldet. Eine solche Negativleistung wie am Mittwoch werden wir sicherlich nicht so häufig erleben in dieser Saison. Allerdings Julian Nagelsmann hat sowohl, was das kollektivtaktische Vorgehen betrifft, als auch das individuelle Verteidigen noch einiges zu tun. Kein Grund zur Panik, allerdings hat diese Niederlage vielleicht einen Hallo-Wach-Effekt, weil man jetzt noch stärker an diesen Schwächen arbeitet. Lieber Konstantin, vielen
1: Dank an dieser Stelle für deinen Input, den ich auch sehr einleuchtend finde. Aber natürlich hat es auch was mit der Einstellung zu tun. Und das war etwas, was hat Hasan Salihamidzic uns auch in der Mixzone gesagt. Jetzt muss man dazu sagen, Mixzone, das ist der Raum in den Katakomben des Stadions, wo wir Reporter vor Corona Zugriff hatten, auch auf die Spieler, um sie zu interviewen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und das ging natürlich nicht. In Gladbach ging es jetzt wieder. Die haben sich was einfallen lassen. Und so war es eben dann mal möglich, auch dann wieder den ein oder anderen Protagonisten mal vor den eigenen Augen zu haben. Aber ich muss dazu sagen, alle Spieler sind nicht stehen geblieben von den Bayern. Nur Hassan Salihamidžić hat sich uns gestellt, einem kleinen auserwählten Kreis an Bayern-Reportern. Und wie ich finde, er hat sehr viel Klartext gesprochen. Er hat nichts beschönigt, nicht rumgeeiert. Er hat gesagt, ich bin schockiert. Und dieser Ausbruch, der blieb mir sehr, sehr lange haften. Und da hat er recht, denn was mich vor allem Dingen enttäuscht hat, aus völlig objektiver Sicht, war so diese Einstellung in den Zweikämpfen. Die Gladbacher haben den Bayern den Schneid abgekauft und teilweise war das wirklich sehr, sehr bubenhaft, wie Dai Upamecano oder Lukas Hernandez eben dann auch die Duelle verloren haben. Also da muss auf jeden Fall Julian Nagelsmann ansetzen. Ich persönlich war sehr überrascht, dass Niklas Süle draußen war, denn das ist natürlich ein Fingerzeig, alle waren fit und wer auf der Bank ist, ist vielleicht in den ganz ganz wichtigen Spielen, in den KO-Spielen nicht allererste Wahl. Nagelsmann hat sich aus dem Homeoffice für Upamecano und Hernandez entschieden. Ich war davon, wie gesagt, sehr überrascht, denn ich sehe Süle momentan als den formstärksten aller Innenverteidiger und das hat man auch in der zweiten Halbzeit gemerkt, als er dann für Upamecano kam, denn ein Fehler hat er sich nicht geleistet. Jetzt muss man sagen, war das jetzt die Schuld von Nagelsmann oder von Dino Topmöller? Die Schuldfrage wollen wir jetzt hier nicht stellen, aber beide sind dafür verantwortlich. Man war in Kontakt mit Nagelsmann, das haben auch alle nochmal bestätigt. Per FaceTime wurde da im Vorfeld nochmal viel telefoniert, sich abgesprochen, die Aufstellung wurde durchgegangen und ich konnte auch sehen von meinem Presseplatz schräg, unter mir saß Benjamin Glück, der Videoanalyst und der beste Freund oder einer der besten Kumpels auch von Nagelsmann. Die waren in ständigem Austausch, haben sich per WhatsApp da hin und her geschrieben. Also da sind jetzt keine Entscheidungen autark gefallen, sondern da hat Nagelsmann schon eingewirkt. Er hat sich dann möglicherweise auch, wie ich finde, vielleicht überrennen lassen. Hat das Ganze etwas zu hoch angesetzt, denn da hat Gladbach gnadenlos angesetzt. Also unterm Strich war das ein, eine absolute Überraschung, aber ein hochverdienter Sieg der Gladbacher, denn das darf man nicht schmälern. Die Bayern waren gottenschlecht, aber die Borussia hat das brutal. Erledigt. Und was ich mich so gefragt habe, wo steht der FC Bayern? Ich weiß noch, diese Woche hat mich auf Twitter ein User angeschrieben oder hat einen Tweet von mir kommentiert im Sinne von, du schau mal her, du warst doch derjenige, der gesagt hat, die Bayern holen keine Meisterschaft bzw. haben einen schlechten Kader. Und das hat er mir nach dem 4 zu 0 gegen Hoffenheim geschrieben. Ich habe es nicht kommentiert. Aber Freunde, ich sage es euch, nur ein Punkt Vorsprung in der Bundesliga. Champions League, okay, Pflichtprogramm, da muss der FC Bayern es ins Achtelfinale schaffen, aber im Pokal ist man raus. Es ist noch nicht mal November und Julian Nagelsmann hat den ersten Titel versammelt Das bleibt, das muss er sich anheften lassen und das wird ihm natürlich nicht gefallen. Und wer natürlich nach so einem Ergebnis hier in diesem Podcast nicht fehlen darf, das ist Mario Basler, Super Mario. Auch ihn habe ich mal gefragt, wie erklärt er sich das? Und was passiert vor allen Dingen mal, wenn die Bayern so ein Ergebnis einfahren? Kracht es da in der Kabine? Was passiert da an der Säbener Straße? Das ist Marius' Antwort.
4: Naja, wie ich mir das erklären kann, das weiß ich natürlich auch nicht, Gladdy. Aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe ja selbst meine Show gehabt. Aber äh, das war schon eine sehr große Überraschung. Ne? Aber... Klar, man muss natürlich auch sagen, Dino Topmüller hat vor zwei Tagen, glaube ich, noch gesagt, er wird ja kein Cheftrainer werden, ne? nachdem er zweimal allein auf der Bank saß. Ja, zwei Tage später oder drei Tage später, keine Ahnung, gibt es dann so eine Abfuhr. Also darüber braucht er jetzt vorerst auch mal nicht mehr nachzudenken, weil so wie ich das mitgekriegt habe, war er die ersten 45 Minuten komplett nur auf der Bank gesessen, hat weder ein Spiel eingegriffen, noch mal irgendeinem Spieler was gesagt. Das gehört natürlich auch mal zu den Aufgaben des eines Co-Trainers dazu, ne? wenn der Cheftrainer nicht da ist, dann hätte er vielleicht auch mal irgendwas umstellen oder erkennen müssen, weil ich glaube, dass vielleicht Nagelsmann vielleicht irgendwas erkannt hätte, was ihm nicht gepasst hätte. Und da hätte er vielleicht umgestellt. Und das hat Dino natürlich nicht. Ich mag ihn, aber äh, ja, mich hat schon gewundert, dass er vor zwei Tagen oder drei Tagen ein Interview gibt und sagt, er äh, will äh, Cheftrainer in der Bundesliga werden. Ne? Also sehr überraschend alles. Ja, an der Kabine, die wird eine große Aussprache kommen jetzt. Gut, Tino wird jetzt keine große Ansprache halten können, aber ich nehme an, dass Braco äh, ein bisschen was sagen wird. Na, und äh, ja, da muss man mal gucken. Aber bei uns ist es natürlich schon gerabbelt, wenn du mal 5-0 verloren hättest.
1: Was man aber unbedingt sagen muss, ist, dass die Bayern unter Nagelsmann eine Wundertüte sind. Das muss man einfach klar herausstellen. Es gibt immer die Möglichkeit, unfassbare Siege einzufahren, wie gegen Leverkusen, ganz klare Dinger, wie gegen Hoffenheim, wie in Lissabon, aber es ist eben auch möglich, dass die Bayern verlieren, 1 zu 2 gegen Frankfurt, jetzt die bittere historische Pleite gegen Borussia Mönchengladbach, also da wird Nagelsmann gefragt sein, ob er denn dann und wie vor allem Konstanz reinbekommt, denn das wisst ihr alle, das wissen wir als Reporter alle, viele Niederlagen dieser Sorte, die darf sich selbst ein Trainer, der der teuerste Trainer der Welt ist, dauerhaft nicht erlauben. Und schon gar nicht, wenn es eben in K.O. Spielen der Fall ist. Es gab aber nicht nur Fragen hinsichtlich des Analysierens des Spiels, sondern es gab auch den Blick nach vorne. Und der Julian, der hat mir zum Beispiel geschrieben und hat mich gefragt, wie wird denn jetzt die Reaktion beim FC Bayern aussehen? War das jetzt eine einmalige Nummer oder müssen wir uns als Bayern-Fans Sorgen machen. Ich kann natürlich nicht in die Glaskugel gucken, aber ich muss immer wieder an Stefan Posch denken. Der war ja letzte Woche bei mir im Podcast und hat gesagt, der Nagelsmann greift durch. Wenn ihm was nicht passt, wenn einer nicht spurt, wenn einer keine Leistung bringt, dann kann er auch mal wirklich durchgreifen. Und ich glaube, das wird er machen. Ich glaube, dass zumindest jetzt am Wochenende bei Union Berlin der ein oder andere Stammplatz wackelt. Uwe ist für mich ein Kandidat, der jetzt mal eine Pause braucht. Der ist für mich auch überspielt. Lukas Hernandez, den braucht er als Linksfuß, Benjamin Pavard, auch da habe ich ja schon oft drüber gesprochen, der ist für mich momentan nicht in Topform, es ist für mich momentan kein Spieler mit dem allerhöchsten Bayern-Niveau und warum nicht mal Stanisic jetzt dort sich entwickeln lassen, der hat mir richtig gut gefallen, nach seiner Einwechslung gegen Borussia Mönchengladbach. Im Zentrum, denke ich, wird er vielleicht erstmal auf Goretzka verzichten, weil der auch angeschlagen war, da hatte Probleme an der ferse gut möglich, dass der gegen Union Berlin nochmal ausfallen wird. Ja, und auf den Flügeln, da bin ich sehr gespannt, was er da macht. knapri und Sané kann man starten lassen. Die haben sehr, sehr gut gespielt, waren absolute Leistungsträger. Aber Sie wissen natürlich, da Scharen Coman und Musiala mit den Hufen. Gerade Coman, der war richtig wutentbrannt kann ich euch verraten. Kleiner Blick in die Katakomben. Wir standen dann da neben mir der Kollege Niederer von der Bild und wir hatten also in Gladbach in der Mixzone den Blick nach links in den, in den Eingang des Kabinentraktes zu den Bayern. Dann geht es rechts zu äh, dem Kabinentrakt der Gladbacher. Und wenn man gerade ausguckt, ist man sozusagen im Spielertunnel. Und irgendwann kam Coman rausgeschossen und wurde irgendwie so gehalten von äh, Dr. Bräuch, von Maximilian Pelker hinter ihm Tolesso Und er rannte in Richtung des Gladbacher. Kabinengangs und wollte sich da wahrscheinlich noch Benze schnappen, weil die beiden hatten ja ein, ein heftiges Wortgefecht und Coman war kaum zu stoppen, Sagte, ich will dahin, ich will reden, ich will doch nur reden, konnte dann noch aufgehalten werden und drehte sich dann wiederum. Also, das habe ich ja auch geschrieben, wenn alle mal so gebrannt hätten wie Command, dann wäre es vielleicht nicht in diesem Debakel geändert. Und Frankie fragt, warum spielt Musiala so wenig? Musiala ist halt immer noch das Nesthäkchen und äh, bevor man dann vielleicht jemanden Arrivierten auf die Bank setzt, wie Knabi, wie Sané, wie Koman, dann verzichtet man vielleicht lieber erstmal auf das Supertalent, weil man ihm sagen kann, du pass auf, entwickel du dich nochmal ein bisschen. Das ist ja immer auch nochmal so eine ja, Argumentation, die dann der ein oder andere Trainer ranbringt. Und kurz sprechen möchte ich auch noch über Briel Embolo, derjenige, der bei Borussia Mönchengladbach das Spiel seines Lebens gemacht hat, hat ja zwei Tore selbst erzielt, der war an allen beteiligt, was gefährlich war seitens der Borussia, also eine unfassbare Leistung des Schweizers und der hat noch einen Vertrag bis 2023 und direkt nach Abpfiff, da schrieb mir ein Berater, ist das nicht einer für die Bayern? Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich die perfekte Überleitung für meinen heutigen Interviewgast, denn die Bayern sind ja dafür bekannt, dass sie sich dann ab und zu mal denjenigen schnappen, der dann in dem ein oder anderen Spiel gegen die Bayern auftrumpft. Also, ich kann zu Embolo jetzt noch nicht viel sagen. Ich bin in der Recherche, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Bayern ihn zumindest auf dem Zettel haben. Und das nicht erst seit Mittwochabend. Aber jetzt zur Überleitung. Und zwar freue ich mich auf Wahid Hashemian. Und jetzt denkt sich vielleicht der eine, holt er den jetzt her? Den hatte ich auch auf dem Zettel, weil ein super Typ und einer der Spieler, wo ich sage, da interessiere ich mich irgendwie immer am meisten für, einer, der Bochum in den UEFA Cup geschossen hat mit 16 Toren und dann haben ihn sich die Bayern geschnappt. Es war jetzt keine riesige Erfolgsstory, aber es war ein Spieler, der kam aus dem Nichts, landete bei Bayern, weil ihn Uli Hoeneß wollte. Und mit ihm habe ich über seine Zeit beim FC Bayern gesprochen.
4: Das Interview der Woche
1: Hallo. Hallo, Wahid. Hier ist der Florian. Schöne Grüße aus München.
0: Hallo, Florian. Grüß dich.
1: Super, dass du dir die Zeit nimmst, Wahid. Und äh, für unsere Zuhörer hier in meinem Podcast, meine Bayernwoche zur Erklärung, du bist gerade mit der iranischen Nationalmannschaft in Teheran. Stimmt das?
0: Ja, richtig. Ich bin momentan der Co-Trainer bei iranischer National Nationalmannschaft seit 2019.
1: Genau. Also siehst du, brauche ich dich schon fast gar nicht mehr vorstellen, Wahid. Ich freue mich sehr, denn du hast eine ganz spezielle Vita in der Bundesliga, um das kurz zu erklären. Du hast ja bei den Bayern gespielt 2004 bis 2005, hast 208 Spiele in der Bundesliga absolviert, 38 Tore geschossen. Und 15 Mal bist du für die Bayern aufgelaufen. Hast ein Tor erzielt, wurdest Deutscher Meister und Pokalsieger. Hast mit Spielern zusammengespielt wie Balak, Salihamidzic, Lucio Kahn, Schweinsteiger, Deißler, Makai. Also da war einiges dabei. Erinnerst du dich noch oft und gerne an die Zeit in München?
0: Ja, klar. Äh, als Kind, ich habe immer Fans vor zwei Nationalmannschaften. Erst Argentinien und dann Deutschland. Und für die Vereine, ich war Fan, für Asselin und auch Bayern München. Ich bin, in, ich bin in Hamburg gekommen. Meine Station, erste Station in Deutschland war in Hamburg. Erste, meine Interview habe ich gesagt, eine Journalist hat mich gefragt, welches Team ist dein Lieblingsteam? Ich habe geantwortet Bayern München. Ja. Deswegen ich war ich bei München war immer als Spieler mein Traum. Natürlich, ich verfolge immer bei München mit äh, Lothar Matthäus und Joanni Elber und viele Spieler. Und bevor mich hat auch äh, Aliday da gespielt. Deswegen äh, äh, war ich immer ein Bei München-Fans.
1: Absolut. Und hast da deine Spuren ja auch hinterlassen, vor allen Dingen natürlich auch vorher in Bochum, für die du über 80 Spiele gemacht hast und die Bochumer hast du ja in den UEFA Cup geschossen mit über 15 Toren und dein Trainer war Peter Neururer. Peter Neururer ist ja bei Sport1 auch jedem bekannt. Was war das für ein Trainer und was hat der gesagt, als er wusste, dass die Bayern dich kaufen wollen? Äh,
0: über, über Peter Neururer. Ich habe meistens meine Tore unter Peter Neubauer geschossen. Er war nicht als äh, Trainer ein guter, einen guten Trainer, sondern er war ein guter Mensch. Und äh, er gibt mir viel Vertrauen. Er war mit den Spielern korrekt. Er äh, setzt die Spieler nicht unter Druck. Deswegen, ich habe immer unter ihm ein gutes Gefühl gehabt. Und äh, meine Beste, Karriere war unter Peter Neurocher. Aber er hat über Bayern München nicht mit mir gesprochen. Jeder weiß, wenn ein Spieler bekommt ein Angebot von Bayern München, kann ich sagen nein. Das ist klar.
1: Wie war das bei dir? Man kann nachlesen, dass Uli Hoeneß damals bei eurem Präsidium angerufen hat. hat gesagt, wir wollen den Wahid Hashemian verpflichten. Und dann haben ja die Bayern, glaube ich, um die 2 Millionen Euro überwiesen. Wie, wie lief das ab? Hat Hoeneß auch mal mit dir gesprochen? Mit wem hast du dich getroffen?
0: Äh, das ist so, wie gesagt, habe. wir haben äh, mit der FASL die Saison 2003, 2004 eine tolle Saison gehabt. Und äh, ich habe auch in dieser Saison 16 Tore geschossen. Ich habe auch viele Angebote gehabt, aus Deutschland auch äh, aus äh, Ausland, ja. Aber sobald bei München hat äh, mich interessiert, dass ich, äh, dass ich musste sagen, das habe ich gedacht. Es ist mein Traum erfüllt. Das ist äh, Traum. Ich spreche über Traum. Manche Leute sprechen über Traum, die man nicht erreichen kann. Nein, für mich ist Traum äh, die Ziele setzen ein kleines Stück machen und dafür arbeiten. Und äh, diese Interesse von Bayern München, zunächst hat mir Thomas äh, Strunz erzählt. Und dann, wir haben auch mit äh, Oli Hönes, äh, getroffen und über den Vertrag gesprochen und hat alles erledigt.
1: Wie war das Gespräch? Kannst du dich da noch dran erinnern? Hat er da irgendwas Spezielles vorbereitet?
0: Ja. Nein, äh, das ist nur mal eine Gespräch über eine Zusammenarbeit, über die Bedienung, über den Vertrag. Das war ein normales äh, Gespräch.
1: Und Thomas Strunz, was war seine Position?
0: Äh, damals, äh, Thomas Strunz war ein Berater, Fußballberater. Damals war er mein Berater mit der Lausbahn und er war mein Berater, mit, äh, war, äh, mein Berater gewesen. dann er, er, er wurde Teammanager oder Manager von Wolfsburg geworden.
1: Genau, genau.
0: Nachher.
1: ja. Genau. Wahid, dein Trainer wurde ja dann Felix Magath. Und äh, als das mit dir aufkam, mit den ersten Gerüchten, war ja noch Ottmar Hitzfeld-Trainer. Der hatte ich ja damals gelobt. Und äh, wie war das damals unter Felix Magath? Du hast jetzt nicht so oft gespielt, aber war das ein ein Trainer, von dem du viel gelernt hast? Auch für deine Zeit jetzt war das ein Harter Trainer? Oder habt ihr euch nicht verstanden? Wie war das?
0: Jeder Trainer hat eine eigene Art und Weise. Und äh, man kann nicht sagen, welcher Trainer ist gut und welcher Trainer ist nicht gut. Äh, Felix Magath war damals ein erfolgreicher Trainer in Deutschland gewesen. Er war mit äh, Vorfeld Stuttgart mit jungen Spielern tolle Leistung gebracht. Äh, damals bei München hat äh, mich interessiert, damals Trainer war Ottmar äh, Hitzfeld. Aber Ottmar Hitzfeld äh, war kurz vor der Saison äh, äh, entlassen. Und dann äh, kam äh, Felix Magath. Felix Magath ist ein harter Trainer. Es ist bekannt, er, wie, er setzt äh, viel Wert auf die Fitness, Zweikämpfe und... Äh, er war auch. Er denkt, man muss nicht für sich Grenzen setzen. Man kann viele Sachen machen, als man denkt. Und in dieser Zeit, ich habe sehr wenig in Bayern München gespielt, ja, aber ich war sehr fit. Meine beste Zeit bei der Nationalmannschaft und meine wichtige Tore war in dieser Zeit, obwohl ich wenig in Bayern München gespielt hatte.
1: Aber immerhin eine schöne Erinnerung. Und du hast dann ja nochmal eine Rückkehr geschafft zum FC Bayern, weil Pep Guardiola dir ermöglicht hat, äh, bei ihm zu hospitieren. Jetzt muss man erklären, du hast ja deinen Fußballlehrerschein sogar in Deutschland absolviert. Wie war das unter Guardiola? Was hast du da von ihm mitgenommen? Äh,
0: ich habe 2000, äh, 2014, 2015 ich habe meinen Fußballlehrer bei DFB bekommen. Und diese Zeit, jeder Teilnehmer musste äh, sich bei einem Profisverein teilen. Damals, ich habe mit äh, Hermann Gelland kontaktiert und ich habe gesagt, ich wollte fünf Wochen äh, bei Bayern München sein und die Trainingsanheiten sehen und von Fab äh, Guardiola viel lernen. Und ich äh, Gott sei Dank, Bayern München hat das akzeptiert und ich habe diese Gelegenheit, hatte, dass ich die Trainingsanheit, obwohl es nicht offiziell alles sehen und äh, viel lernen. Und das war eine, ich bedanke mich bei Bayern München immer für diese Zeit und diese Gelegenheit und ich habe viel, viel in dieser fundwoche Woche gelernt.
1: Und was vor allem, was hat dich an Guardiola beeindruckt?
0: Ich habe gesehen, Natürlich, ich war nicht in der Kabine, ich konnte nicht alles sehen, was er machte. Aber trotzdem, ich habe im Training gesehen, er, er liegt sehr auf die äh, kleinen Details. Details vor ja. War die wichtige Sache die Details ja genau. Ich habe gesehen, natürlich Taktik, er war sehr schlau, er kannte jedes Training etwas, aber er beobachtet zum Beispiel vor offene Spielestellung, wie man muss laufen, wie man muss attackieren. Die kleine Sache, die kleine Sache und die kleine Details, manchmal macht sie große Unterschied. Deswegen, ich habe von Ihnen diese Sache gelernt und gesehen.
1: <lacht> und als du bei den Bayern gespielt hast, Wahid, äh, heutzutage meidet ja auch der ein oder andere da mal Konkurrenz und du bist damals zum FC Bayern gewechselt, obwohl es Makai gab, Roque Santa Cruz, Guerrero. Pizarro, äh, Wahnsinn.
0: Ja, ich muss das sagen, man muss kein Eins haben, man muss immer versuchen, das beste Leistung äh, von sich herauszubringen. Deswegen, ich habe auch andere Angebote gehabt von anderen Vereinen und ich konnte da vielleicht mehr spielen als bei München. Aber bei München für mich ist ein, ein Top-Club in der Welt. Natürlich, wir haben viele gute Spieler, wie Zoe Makai, Santa Cruz, Pizarro, Guerrero, ich. Und dann deswegen Konkurrenz war hoch. Aber ich habe alles versucht, das beste Leistung herauszubringen. Aber man weiß nicht vorher, ob es klappt oder nicht klappt. Ja? Deswegen, äh, äh, ich bin so froh, dass ich in Bayern München war. Natürlich, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, dass ich nicht zu viel gespielt hatte, aber ich habe nicht zu viel Einfluss. Zum Beispiel, ich habe von Ali Day einmal gehört, er war in Bayern München und Otmar Hitzel hat andere Rhythmus. Das heißt, er routiniert die Mannschaft für die Champions League, Liga und alle Spieler konnten spielpreis haben und spielen. Aber meine Zeit war ein bisschen anders. Natürlich, Konkurrenz war hoch. Ich brauchte ein bisschen auch Zeit, aber in Bayern München hast du nicht zu viel Zeit. Du musst sofort Leistung kriegen.
1: Und du hast eben schon angesprochen, Ali Day. ja, wer ihn nicht kennt, 32 Spiele für die Bayern gemacht, sechs Tore erzielt. Dann warst du da und dann gab es ja noch einen Spieler aus dem Iran und zwar Ali Karimi. 42 Spiele Vier Tore, ja. vier Assists. Wer ist denn jetzt der nächste Iraner, der vielleicht den Sprung zum FC Bayern schafft?
0: Ja, ich weiß nicht warum, das kann ich nicht verantworten, aber das ist äh, ich ja eine Ehre für iranische Fußball, dass wir drei Spieler in Bayern München haben. Und wie gesagt habe, das ist eine Tradition. Iranische Fußball und iranische Fans waren immer die deutschen Fußballfans, Ja, ich, zum Beispiel, ich habe gehört, vor 40 Jahren oder ein bisschen mehr, die Spiele von Deutschland, zum Beispiel wo es ja München oder Wiem, war immer in Iran live. Sie konnte die Spiele sehen und uh, die, uh, konnten viele deutsche Spieler. Heutzutage auch.
1: Hm, aber Weit, was ich dich eben noch mal fragen wollte, gibt es jetzt einen Stürmer, den man sich vielleicht merken muss, aus dem Iran, wo du sagst, hier FC Bayern, das könnte mal einer sein, denn ich habe mir euren Kader mal angeguckt, der iranischen Nationalmannschaft, und da gibt es ja mit Sada Asmun einen Spieler, der hat immerhin 25 Millionen Marktwert und ist 26 ja. Jahre alt, Mittelstürmer und spielt derzeit bei Zenit St. Petersburg und sein Vertrag läuft 2022 aus. Also <lacht> der wäre ablösefrei zu haben. Ist das einer, den die Bayern ich holen sollten?
0: Nicht den, äh, ich bin jetzt iranischer Nationaltrainer. Äh, ich kann nicht offiziell empfehlen, welcher unserer Spieler ist. Gut, mein Job ist äh, anders. Aber Iran hat immer guten Talenten Spieler. Ja? Momentan, sehen Sie sehen, wir haben einen gute Spieler wie er spielt bei Porto oder er macht äh, viele Tore. Auch Asmund spielt jetzt in Senig und Janbach Bach spielt äh, in Feinhof. Äh, wir haben auch viele junge Spieler oder auch Stürmer, die in der Zukunft können in Europa spielen oder in äh, top spielen. Ja, und es ist wichtig, wenn wir in die WM kommen und können wir zweite Runde schaffen, und unsere Spieler können sie in den Wien glänzen und die Mannschaften auf sich Aufmerksamkeit machen.
1: Mhm. Absolut. Und dein Spitzname, Wahid, war ja der Hubschrauber. Den hat dir der Frank Pagelsdorf damals anscheinend gegeben. Und du warst ja immer dafür bekannt, dass du, obwohl du jetzt nicht der allergrößte Mittelstürmer warst, du warst extrem kopfballstark. Wie hast du das trainiert? Und wie lässt du das jetzt als Trainer trainieren?
0: Äh, ich denke, einen Kopfballspieler muss unbedingt nicht groß sein. Natürlich braucht Kraft, natürlich braucht äh, Training, aber wichtig ist mutig sein. Kopf, ein Kopfballspieler muss mutig sein, gute Timing haben, gut trainieren. Und äh, ich habe auch fast sechs Monate in äh, Nachwuchs bei HIV war. Ich habe Individualtrainer gewesen. Und ich habe mit vielen Spielern auch äh, Kopfballtraining gemacht. Und die Spieler haben sich echt gut entwickelt. Natürlich, nur Ball einwerfen und koppen reicht nicht. Ich muss methodisch arbeiten. Und, äh, und äh, diese Fähigkeit. Äh, entwickeln. Ich denke, wenn ein Spieler kann gut fängt, ist genauso wie ein Spieler mit drei Füßen. Normalerweise du hast zwei Beine oder zwei Beine, aber wenn du einen guten Kopfballspieler bist, du hast noch eine extra Beine und das ist, kann eine gute Waffe sein.
1: Könntest du sogar Robert Lewandowski mit deinen Fähigkeiten noch besser machen im Kopfballspiel?
0: Für mich ist Lewandowski ein Top Stürmer und ein er ist Komplett. Er hat alles und er braucht nicht etwas lernen.
1: Aber was könnte man dem sage ich mal jetzt dem dem talentierten Nachwuchsspieler oder beispielsweise Jamal Musiala, was kann man was kann man dem vielleicht wirklich auch am Kopfballpendel noch mal zeigen? Hermann Gerland hat ja mit ihm am Kopfballpendel genau
0: drin ja, genau. Man muss sagen, man braucht eine methodische Training. Wie du musst einen Sprung machen? Wann du musst machen? Und welche Oberkörper muss das benutzen? Wann und wie du musst den Band treffen? Ja, es ist eine methodische Trainingsanheiten. Und man braucht nicht vielleicht einmal in der Woche 20 Minuten noch machen. Alle Spieler brauchen äh, diese Technik zum Beispiel. Ein Abwehr braucht diese, muss kofferle Spiel sein, aber seine Anlauf zum Ball ist ganz anders als äh, ein Anlauf bei einem Stürmer zum Ball. Deswegen muss man sehr detailliert in diese Kleinigkeit achten und darauf muss man trainieren und muss man von Basis das machen, von Jugendmannschaften, vielleicht von U16, U17, aber mit verschiedenen Bälle, verschiedenen training und so. Hm. Aber es ist sehr, sehr nötig.
1: Also, wenn hier jemand zuhört, der Kopfball training braucht, bitte einmal bei Wahid Hashemian anrufen. Wahid, zum Abschluss ähm, natürlich nochmal über, über deine Ziele gesprochen. Du warst äh, Trainer in der Landesliga Hamburg, äh, auch in der Oberliga hast du dann äh, Erfahrung gesammelt als Co-Trainer beim HSV in der U17. und bist, wie gesagt, jetzt seit Mai 2019 Co-Trainer des Iran. Was sind deine Ziele, deine Träume? Willst du Cheftrainer werden? Sieht man dich in der Bundesliga? Was sind deine, deine Wünsche?
0: Äh, als Spieler, ich war so, ich habe viele Träume und Ziele gehabt aber die Triebe muss klar sein und erreichbar sein. Ja, deswegen als Spieler habe ich immer gedacht, Ausland spielen, in eine gute Liga, aber habe ich für, dafür viel gearbeitet, Stück für Stück gemacht. Erst in Iran, in Teran gespielt, vor Nationalmannschaft, dann ich habe Einfragen von Ausland gehabt, ich bin in Hamburg gekommen, dann bei München, ich habe sieben gespielt als Spieler. Natürlich, eine Spielerkarriere Spieler ist ganz anders als Trainerkarriere. Spielerkarriere kann wie einen Trainer helfen, aber ist nicht genug. Dafür, du musst eine gute Ausbildung haben, Gott sei Dank, ich habe diese Möglichkeit gehabt, ich habe meine B Lizenz, A-Lizenz, Fußballlehrer, alles in Deutschland absolviert. Und ich habe auch viele Praktikum gehabt. Zum Beispiel, ich habe in Queens Park Rangers gewesen, ich habe bei Leeds United gewesen äh, und äh, äh, Marcelo Bielsa, ich habe ihn bei München. Ich habe viele Vereine gesehen und auch dafür Stück für Stück gearbeitet. Zunächst äh, als äh, 5 Liga in der Oberliga begonnen, dann Nachwuchsbereiche, Co-Trainer bei der Nationalmannschaft. Und für mich kann ein guten äh, Vorbild, wie Hansi Flieg sagt, wenn ich seine Weg sehe, ist auch genauso stutt für Stück gearbeitet. Manche Leute können sofort einen äh, Trainer werden, aber ich äh, will alles richtig machen, stutt für Stück. Und meine Traum ist irgendwo, ich bin jetzt Co-Trainer, ich bin... Äh, ich mache was für die Nationalmannschaft, unsere Cheftrainer gut ist, aber natürlich bin ich irgendwo Cheftrainer bei iranischer iranischen Nationalmannschaft sein und meine Ziel ist im Bundesliga Cheftrainer werden.
1: Okay, aber du hast Hansi Flick angesprochen. Da müssen wir natürlich nochmal kurz reingrätschen. Ist das äh, einer, wo du sagen würdest, da würde ich auch gerne nochmal hospitieren in der Nationalmannschaft? Warum beeindruckt der dich?
0: Äh, Meinst du, meinst du, eine Hospitation bei Klinik Genau. Or, ja, das ist eine schwierig. Ich will sehr gerne das machen. Ich denke, er ist einen tollen Trainer. Wenn man die letzte Zeit äh, äh, die deutschen Trainer sehen, zum Beispiel die Tuchel, Hansa, Flick, Nagelsmann, Ralf Rайнit, Jürgen Klopp. Das zeigt, die deutsche Ausbildung für die Trainer ist sehr gut. Das zeigt sich heutzutage. Deswegen, ich will gerne das machen. Aber wenn es machbar ist, du weißt, das ist immer FIFA Day. Wenn wir FIFA Day haben, alle Länder haben auch FIFA Day. Deswegen, eine, eine nationale Mannschaft ist nicht wie einen Verein. Das heißt, immer nicht trainieren, nur in FIFA Day. Aber wenn ich diese Möglichkeit habe, sehr gerne.
1: Also ich verspreche dir, ich werde diesen Wunsch mal an Hansi Flick weiterleiten und werde ihm mal zukommen lassen, dass wir hier auch darüber gesprochen haben. Also lieber Wahid, die schöne, das offene, schöne offene, tolle tolle Worte von dir. Und äh, ich weiß, das ist nicht immer so einfach über Ländergrenzen hinweg, äh, auch dann im Verständnis mit, mit Frage-Antwort. Äh, wie gesagt, ich kann das wirklich äh, nur noch mal sagen, Recht herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. bleib gesund und viel Erfolg natürlich auch mit dem Iran-WM-Quali. Ihr seid auf einem sehr guten Weg. Südkorea ist Zweiter, ihr seid Erster. Also von daher gerne so weitermachen.
0: Ich bedanke mich für dieses äh, Interview und Podcast und ich wünsche euch auch alles Gute und Tschüss.
1: Vielen, vielen Dank. Lieber Wahid ich danke dir nochmals, dass du dir die Zeit genommen hast, in Teheran dich hier sozusagen einzuschalten in den Podcast und wünsche dir natürlich weiterhin auch alles Gute. Also wie ich finde, ein sehr, sehr sympathischer Auftritt von ihm, von dir und wir gehen weiter trotzdem zum FC Bayern, zu unserer Rubrik.
4: Neues aus der Mannschaft.
1: Starten möchte ich in dieser Rubrik mit der Thematik Coman und oder Adeyemi. Wir haben das ja letzte Woche seziert, kommt der eine, wenn der andere geht oder sogar bleibt. Und ich bin dem Ganzen diese Woche mal wieder auf die Spur gegangen und hatte dann die Möglichkeit, auch mit dem einen oder anderen Bayern-Star dann darüber zu sprechen. Angefangen habe ich mit Thomas Müller, den hatte ich im Interview nach dem Sieg gegen Hoffenheim und ich habe ihn auf die Coman-Personalie angesprochen. Das ist das, was er dazu gesagt hat.
3: Wenn das funktioniert, ihn zu halten, dann wäre das super für uns als, als Team, für, die, äh, für den ganzen Verein. Aber wir wissen alle, dass da viele Faktoren äh, stimmen müssen und da bin ich jetzt zu wenig im Detail, äh, ob das möglich ist. Aber wir haben ihn gerne hier. Äh, er ist nicht nur ein guter Spieler, sondern auch ein super Typ.
1: Also klare Worte vom Urbayern. Aber was soll er auch anders sagen? Aber ich denke, da kann man schon raushören, dass eben Coman schon eine breite Lobby hat innerhalb des Teams, wenn eben Müller stellvertretend für alle anderen Führungsspieler eben diese Meinung vom Franzosen hat. Und dann habe ich Nagelsmann gefragt auf der PK, denn er bleibt ja nicht untätig in der häuslichen Isolation, in der er ja dann auch in dieser Woche noch war, zumindest bis Redaktionsschluss dieses Podcasts. Und ich habe ihn gefragt, gibt es denn dieses Wechselspiel, diese Wechselgedanken um Kuman, um Adeyemi, ist da ein Abhängigkeitsverhältnis? Und das hat der Bayern-Trainer dazu gesagt. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, habe noch nie die, die Dinge gegenübergestellt. Ich habe schon oft betont, dass King ist
3: ein herausragender Mensch mit einer unglaublich tollen Persönlichkeit, der unfassbar höflich ist, freundlich ist, mit dem ich sehr gerne arbeite, der jetzt Gott sei Dank wieder gesund ist und der in meiner Augen auch einer der ja, der Top- Flügelspieler auf diesem Planeten ist. Das ist einfach so, wenn er wenn er gesund ist, dann wird er auch eine noch bessere Quote kriegen und das ist so der Punkt, an dem wir einfach arbeiten wollen, dass
1: er ja, im Training hat, er einen unglaublich guten, sehr gefühlvollen äh, Torabschluss mit beiden Füßen in, in, in den Spielen, jetzt dies ja nicht, aber die letzten Jahre hat er immer so ein bisschen zu viel Kraft
3: verwendet in, eine, in einer Situation, obwohl er einfach eine herausragende Technik hat und ich finde, ich bin unglaublich froh, dass er wieder gesund ist, weil er herausragend gut ist. Und natürlich würde ich gerne noch viele, viele Jahre mit ihm zusammenarbeiten, weil ich ihn einfach unglaublich schätze als, als Mensch, aber vor allem auch als Spieler.
1: Zugegeben, diplomatisch hat er sich da geäußert. Aber ich kann euch sagen, ich habe in seine Augen geguckt, denn wir waren uns ja digital zugeschaltet und er hat dabei gelächelt. Und dann ist da meistens was im Busch. Also es gibt diese Überlegungen, aber da ist noch alles Offen In dieser Causa, was ich euch sagen kann, ist, dass Adejemis Berater Thomas Solomon wieder fleißig unterwegs ist. Der sammelt fleißig Meilen und war bei Inter Mailand zu Gast. Am Donnerstag hat dort Sondierungsgespräche geführt mit den Italienern. Also ihr seht, der ist sehr, sehr umtriebig und lotet derzeit aus, welcher Verein sich Adejemi leisten kann, leisten will und was sich eben die Vereine auch mit Adejemi zukünftig vorstellen. Ich habe gehört, dass er dann auch bald wieder in München sein soll. Vermutlich nächste Woche. Möglicherweise dann auch dann das Treffen mit Jula Nagelsmann. Darum haben wir ja auch letzte Woche gesprochen. Dass die Bayern jetzt eben planen, dass eben auch der Trainer mal ins Gespräch kommt mit dem Berater. Und bestenfalls auch mit Adi Yemi selbst. Und ihr werdet es mitbekommen haben. Joshua Kimmich, das ist vielleicht der Mann der Woche. Allerdings nicht unbedingt, weil er positive Schlagzeilen bekommen hat, denn er bekam heftigst Gegenwind dafür, dass eben offiziell wurde, dass er eben noch nicht geimpft ist. Er hat sich dazu geäußert und ich möchte an der Stelle sagen, jeder darf und sollte da auch seine Meinung drüber haben. Ich möchte das an dieser Stelle nicht beurteilen. Er muss sich dazu äußern, er hat sich dazu geäußert, ich bin der Meinung, dass Impfen sinnvoll ist, aber das soll hier überhaupt nicht zur Sache tun. Ich habe es gemacht, ich bin damit bislang gut gefahren. Aber ein Spieler des FC Bayern muss es dann eben aushalten, wenn eben so eine Aktion, so eine Entscheidung, wie er sie ja auch äh, verkündet hat, dann öffentlich diskutiert wird. Aber man hat Kimi schon angemerkt, dass das Ganze diese Woche an ihm gezerrt hat. Hat kein gutes Spiel gemacht bei Borussia Mönchengladbach. Ist da wie seine Mitspieler auch untergegangen. Und ich muss dir ja Noten verteilen. Ich muss sagen, ich habe vier Sechsen verteilt. Kimmich hat allerdings keine bekommen, denn der hat sich zumindest in den Zweikämpfen gewehrt. Aber das geht eben nicht spurlos an ihm vorbei. Und da bleibt ihm zu wünschen, dass sich das eben schnellstmöglich regelt und dass er sich dann eben auch schnellstmöglich dann wieder 100% auf seinen Job konzentrieren kann. Und Lukas Hernandez, da gibt es aus seiner Sicht erfreuliche Nachrichten. Auch das werdet ihr mitbekommen haben. Der Franzose muss nicht ins Gefängnis. Und steht den Bayern also weiterhin zur Verfügung. Bei Sven Ulreich gibt es auch Neues, denn der plant seine Rückkehr ins Mannschaftstraining, wenn dann nächste Woche wieder Länderspielpause ist. Also da will er dann wieder ganz, ganz tief einsteigen in die Trainingsmaterie. Hat er sich ja das Innenband angerissen. Und kleiner Sidekick, der hat mittlerweile seine Familie dann auch wieder... Beisammen, die haben sich in Grünwald eine sehr, sehr schöne Villa ausgesucht, wie man hört. Und es ist die Villa, die Hansi Flick bewohnt hat, zu seiner Zeit als Bayern-Trainer. Also da seht ihr, die Drähte sind kurz und äh, da ist der Immobilienmarkt einfacher wie für unser einer. Aber kann man nachvollziehen, da steckt ja auch ein bisschen mehr Kohle dahinter. So, dann sehr geht. Darüber müssen wir natürlich auch noch sprechen. Auch da haben mich weiterhin die Fragen erreicht. Ja, was ist denn jetzt mit den Verhandlungen und so weiter? Liebe Leute, ich kann es euch noch nicht sagen. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören. Da passiert nichts, der wird verlängern. Ich kann euch aber noch nicht sagen, wann. Und wenn es soweit ist, dann werdet ihr es hier hoffentlich dann als erster erfahren. So, und jetzt ging das so im Schnelldurchlauf. Das muss man jetzt, glaube ich, einfach mal abkönnen in dieser Folge. Also, ein schöner Podcast-Quickie. Ich glaube, ihr seid damit alle d'accord. Ich habe mich jedenfalls gefreut, dass ihr euch so zahlreich gemeldet habt diese Woche. Und nochmal, der Appell, ich brauche euch da. Also schickt mir eure Fragen, eure Meinungen und äh, da hole ich euch hier immer mit rein, Man immer das geht. Und dann bleibt mir noch aufzulösen, dass wir letzte Woche im Tippspiel ganz gut lagen. Jana hat getippt, 3 zu 1 gewinnt Bayern gegen Hoffenheim. Ich habe einen was habe ich getippt? Eine 4 zu 0, 4 zu 1. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir waren ganz nah dran. Und jetzt gucken wir mal auf Union Berlin. Ja, rufe ich jetzt Diana eigentlich nochmal an? Rufe ich sie jetzt nochmal an? Ich glaube, ich rufe sie nochmal an. Denn ich sag's euch, ich tippe darauf, dass die Bayern bei Union Berlin nicht gewinnen. Da tun sie sich schwer, deshalb sage ich, die Bayern spielen da 2 zu 2. Also, ich greife nochmal zum Hörer. Das ist hier einfach wieder ein Live-Moment. Also, warten wir es mal ab. So, da hat sie mir geschrieben. Was hat sie mir geschrieben? Du Aff, beleidigt sie mich. Ich hatte Airpods drin und konnte am Pool jetzt nicht laut sprechen. Musst du gleich mal reinhören, sonst höre ich es mir doch mal an. Tja, machen wir es doch ganz einfach. Rufen wir sie so nochmal an, fragen sie, was das mit der Beleidigung auf sich hat und fragen sie nach ihrem Tipp. Ja, bitte. Du sag mal, was sollen die Beleidigung?
2: Welche? Du Aff. Ach so. <lacht> du echt ein Aff.
1: Ja, gut. dann muss ich dich jetzt vielleicht, bevor das jetzt hier ausufert, daran erinnern, dass du wieder live bist, liebe Jana. Denn vielleicht kannst du es dir, <lacht> dir denken, ich, ich neige mich dem Ende dieses Podcast-Quickies. Und da bleibt mir die Frage, was tippst denn eigentlich? Bayern? gegen Union Berlin, denn letzte Woche waren wir beide um ein Tor haarscharf am richtigen Ergebnis dran. Also, dein Tipp aus Malle? Sieg der Bayern? Ich glaube, bei meiner Theorie zwei Niederlagen hintereinander gibt es nicht, auch wenn die schon denkwürdig war. Ich sage 3-0 Bayern. 3-0 Bayern. Ich habe einen 2-2 getippt. Leg dich wieder hin. Enjoy your time. Und Kannst du noch mal irgendwas auf Spanisch sagen? Du sprichst so schön Spanisch. Una cerveza, por favor. Also, schönen Urlaub weiterhin. Da schließt sich der Kreis. Mit Jana gestartet, mit Jana geendet. Nächste Woche ist sie wieder hoffentlich dabei. Ein Tipp möchte ich euch noch mit an die Hand geben für dieses Wochenende. Wenn ihr sagt, ich habe vielleicht auch mal Bock auf Zweitligafußball, denn da bieten wir euch ja bei Sport 1 einiges, das wisst ihr. Und am Samstagabend, da gibt es ein richtig geiles Spiel. Nordderby hamburg gegen Kiel mit Fiete ab. Hoffentlich in der Startelf auf jeden Fall live bei Sport1. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Gerne mal einschalten. Ich danke euch fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. ging jetzt diesmal schneller als in mancher Runde zuvor, aber ich glaube, damit können wir alle ganz gut leben. Passt auf euch auf. Servus, macht's gut und bis bald.
2: Der